0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Navegando na Ciência, podcast produzido pelo grupo Pet Biologia UFC e que aborda temas diversos dentre as três grandes áreas da biologia, meio ambiente, saúde e biotecnologia. Meu nome é Felipe Amaral, sou bolsista do Pet Biologia UFC e o episódio de hoje foi produzido por mim e pelo petiano Eduardo Melo. Então, gente, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é muito importante, muito relevante, mas que pouca gente conhece e sabe muito bem como que funciona. Nós vamos falar sobre bioprospecção. Para isso, nós convidamos a professora Ana de Fátima, professora do Departamento de Biologia da UFC. Oi, professora, seja bem-vinda ao Navegando na Ciência. Nós agradecemos a sua presença aqui com a gente no episódio de hoje. Agradeço em nome de todo o grupo, em nome de todo o PET Biologia UFC. E a senhora pode ficar à vontade para se apresentar, por favor.
1: É, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite por participar do Navegando na Ciência, uma iniciativa louvável do PET Biologia. Meu nome é Ana de Fátima, eu sou doutora em Bioquímica, lotada no Departamento de Biologia da UFC, onde leciono há 35 anos. Na verdade, me aposentei no final de 2020 e retornei agora para concluir orientações pendentes de mestrandos e doutorandos. Então, professora, para a gente começar, a
0: senhora poderia falar um pouco sobre como foi sua trajetória acadêmica, para que a gente possa entender como que a senhora chegou a ser professora, de fato, da Universidade Federal do Ceará, e como que foi esse processo
1: da senhora começar a pesquisar na área da bioprospecção. Quanto à minha trajetória acadêmica, eu sou formada em farmácia, e durante a minha vida estudantil, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica, onde os estudos focavam em toxicologia. No entanto, é, farmácia, além de focar em análises clínicas e toxicológicas, foca também em alimentos e medicamentos. Assim, eu segui e fui fazer mestrado em nutrição na Universidade da Flórida. Quando eu retornei, houve concurso no departamento de biologia, e fui aprovada para lecionar Biologia Geral a vários cursos do Centro de Ciência, de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e até da Tecnologia. Depois de quatro anos, eu me afastei para cursar doutorado na Universidade de Aberdeen, na Escócia, e ali me aprofundei em estudos bioquímicos, mais especificamente estudando o mecanismo de ação de compostos tóxicos presentes nos alimentos. Quando eu retornei, passei a lecionar a disciplina de Fisiologia Animal Comparada, baseada na minha experiência de Fisiologia de Modelos Animais. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com roedores. Na pesquisa, eu comecei a fazer prospecção sobre novas fontes de alimentos, sempre trabalhando com animais de laboratório. Era início do, da década de 90, quando as epidemias de dengue começaram a surgir. Então, o governo começou a lançar editais de fomento à pesquisa, cobrindo a temática. Iniciamos, então, estudos de bioprospecção, inicialmente em algas marinhas e depois em plantas da Caatinga. Procurávamos compostos que tivessem ação inseticida quer fosse ovicida ou larvicida. Assim, ganhei muito aprendizado sobre a biologia, sobre a fisiologia do Aedes aegypti. Fizemos um bom levantamento de espécies da família Fabácea que tivesse algum potencial alimentício e também inseticida. Depois de ter orientado vários estudantes de graduação nos seus respectivos trabalhos de conclusão de curso e depois de ter aumentado a minha produção científica, eu pude orientar no programa de pós-graduação em bioquímica e seguir a linha de bioprospecção de novas fontes de alimentos e inseticidas, mas focando quase sempre na família fabácea. Mais recentemente, me convidaram para participar também do programa de pós-graduação em Sistemática, Uso e Conservação da Biodiversidade, também focando na linha de bioprospecção, orientando, pós graduandos e ministrando disciplinas.
0: Agora, entrando mais no, na temática do episódio, professora, nós sabemos que a senhora é coordenadora do Laboratório de Bioprospecção de Recursos Regionais, o Bioprospec, no né, laboratório da UFC. Assim, a senhora pode falar um pouco sobre o que é a bioprospecção e quais são as principais linhas de pesquisa com as quais vocês trabalham no laboratório?
1: Os objetivos de quem faz bioprospecção é... Estudar, fazer levantamento, descrição, mostrar a utilização de biomoléculas, como também a aplicação das mesmas na resolução de problemas taxonômicos e ambientais. É, estudar também os valores biológicos, socioeconômicos e farmacológicos agregados àquela biodiversidade. Compreender as questões referentes à etnobiologia. Nosso grupo procurou identificar e purificar e caracterizar compostos bioativos com potencial biomédico e farmacológico. Para tanto, fizemos muitos é, estudos das atividades biológicas por diferentes metodologias, que é in vitro, in vivo e em sílico, mais recentemente. Então, nosso grupo procurou dentre Muitas outras atividades, vou destacar aqui, fontes de alimentos, fontes de, de proteínas, fontes de fibras e também de moléculas ativas com ação antioxidante, moléculas com atividade inseticida e repelente contra o mosquito.
0: E como que essas pesquisas desenvolvidas na área da bioprospecção podem
1: impactar o cotidiano da sociedade? A pesquisa em bioprospecção pode impactar o cotidiano de uma sociedade, de várias maneiras, por exemplo, a descoberta de insumos para novos medicamentos, a descoberta de novos alimentos, a descoberta de novos componentes para cosméticos, como é o caso de loções repelentes né? para, contra insetos e, consequentemente, mostrar a valorização da diversidade, né? Quanto aos resultados alcançados em nossas pesquisas, nós podemos elencar várias espécies do domínio caatinga com poten como potencial fonte de proteínas, fonte de fibras, fonte de óleos essenciais. Que possam servir como componente de velas e loções repelentes, é, moléculas interessantes como os inibidores de proteases que funcionam como inseticidas mas também, além disso, potencializam a ação inseticida de outras moléculas como é o caso das proteínas inseticidas do bacilos né? tão amplamente usadas na agricultura é, trabalhamos muito também com a preocupação de encontrar alternativas para o uso de animais de laboratório nas pesquisas. Isso não apenas por razões do alto custo de trabalhar com animais, mas principalmente por razões éticas. Assim, trabalhamos com organismos alternativos, como os náuprios do microcrustáceo Artemia com embriões do peixe zebra, que é o danio-rério, e com métodos em sílico, como a toxicogenômica, né? que, através das tecnologias ômicas avalia a toxicidade das moléculas estudadas.
0: Essas pesquisas elas podem auxiliar no combate à Covid-19, durante essa pandemia que nós estamos vivendo, e se sim, como?
1: A bioprospecção pode sim auxiliar no combate à covid-19. Na verdade, a morbidade está aumentando devido à falta de drogas específicas para Sars-CoV-2. São drogas potenciais aquelas que têm como alvo a principal protease desse vírus que é fundamental para a sua replicação. E dentro de moléculas que podem ter essa ação estão as, os inibidores de proteases, que são moléculas que caem na classe de compostos que estudamos. Então, a modelagem molecular computacional, ela tem sido usada para rastrear milhares de medicamentos já aprovados pelas agências reguladoras, e dezenas de medicamentos foram selecionados para estudar seus efeitos inibitórios sobre esta protease in vitro, né? só para exemplificar. Então, no ano passado, os cientistas receberam, via a revista Nature, convite para apresentar seus inibidores de proteases que já tivessem a sequência de aminoácidos determinada para eles fazerem, então, esses trabalhos. Nós, na ocasião, não pudemos enviar porque os inibidores de proteases que estávamos trabalhando não caía dentro da classe que é mais específica para a protease do SARS-CoV-2.
0: É, e daí, que se faz muito importante a valorização da ciência, né? Que infelizmente ultimamente é, está sendo bem desvalorizado com essa de negacionista também. Se fosse mais valorizado, seria, como a senhora falou, mais fácil o desenvolvimento dessas pesquisas para auxiliar no combate da Covid-19.
1: E enquanto cientista, professora, quais são as suas principais inspirações? É, quanto às minhas inspirações, meus orientadores, quer da graduação, quer das pós-graduações, foram sempre fonte de muita inspiração para mim pelo entusiasmo, seriedade, pela ética que passaram. Outra fonte de inspiração trata dos problemas que assolam nosso país e, em particular, nossa região. Por exemplo, a seca e a consequente falta de alimento, as epidemias e a consequente necessidade de busca tecnológica de produtos para ajudar a combater o mosquito. Enfim, são muitas. Com certeza, professor todas as pessoas que nos orientam e
0: nos ajudam ao longo da nossa jornada acadêmica servem bastante como ponto um de inspiração para a gente, né? auxiliam a gente nessa, nessa caminhada. e Enquanto futuro professor, eu também é, me sinto muito inspirado com a possibilidade de estar tá auxiliando os alunos, transmitindo conhecimento de biologia, né? fazendo com que eles de fato aprendam, e estar tá auxiliando eles de alguma forma nesse né? processo formativo deles. Então... Realmente, essa, essa questão da inspiração é muito importante para que a gente continue o, o nosso trabalho. E então, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio de Navegando na Ciência. É, muito obrigado pela participação, professora. E para encerrar, nós gostaríamos de saber como que a senhora vê o papel da ciência nos próximos anos
1: e qual é o seu conselho para os futuros cientistas. Com esse quadro terrível de pandemia que estamos vivendo, ficou muito claro para grande parte da sociedade, que ainda não tinha enxergado, o quão importante é o papel da ciência para uma sociedade saber resolver seus problemas. Na verdade, sempre foi e sempre será. O conhecimento, mais do que nunca, será a moeda do futuro. Vimos que a riqueza de muitas nações não evitou milhares de mortes nessa pandemia. Mas o triunfo virá das vacinas, dos estudos epidemiológicos, de saber o que de fato pode frear uma pandemia como essa e outras que porventura virão. Meu conselho para os futuros cientistas é perseverança, porque não é fácil conseguir recursos para pesquisa. Daí a importância também de saber fazer parcerias, ter foco, mas ao mesmo tempo ser flexível para ajudar na solução de problemas e no avanço tecnológico da sociedade. Muito obrigada.
0: Nós agradecemos a quem assistiu até aqui, esperamos que vocês tenham gostado do episódio, esperamos que vocês tenham se inspirado com a professora né, e tenham entendido um pouco mais como funciona a bioprospecção, a importância dessa área de pesquisa principalmente nesses tempos que nós estamos né, em frente à pandemia da Covid-19. E não se esqueçam de ficar atentos às nossas redes sociais, né? confiram o nosso Instagram, arroba PetBiologiaUFC, para ficar por dentro das nossas atividades e dos próximos episódios Navegando na Ciência. Até mais!